0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando en vivo y en directo a través de nuestra señal de radioterapias en español y también transmitiendo a través de nuestro Instagram Live y a través de nuestro Facebook Live también. Oye, para todos los que quieran seguirlo a través de nuestras redes sociales pueden hacerlo desde ya comenzar, por supuesto, ingresar ...a Facebook, los que todavía no nos siguen... ...a pesar de que ya llegamos a los 31.000... ...atención, 31.000 personas que nos siguen en Facebook... ...todos los que quieran seguirnos en Facebook... ...buscarnos por supuesto como Radioterapias... ...todos los que quieran seguirnos en Instagram... ...también buscarnos por Radioterapias... ...todos aquellos que todavía no nos siguen por Twitter... También buscarnos por, eh, como Radioterapias y todos aquellos que quieran, por supuesto, en el programa de hoy participar, ya sea con preguntas, consejos, sugerencias, saludos y todo lo que quieran. Deben hacerlo también a nuestro WhatsApp, el más 569-7242-7060. ¿No alcanzaste a tomar apunte? Bueno, no pasa nada. Te repito, el más 569-7242-7060, ese es el WhatsApp, de Radioterapias Internacional, la radio oficial de los profesionales del área de la salud y terapeutas del mundo. Así que también quiero aprovechar la oportunidad de, de saludar antes de comenzar a presentar a nuestra invitada del día de hoy, de saludar a todos los que nos siguen a través de nuestra señal en español. Yo tengo la suerte aquí de monitorizar en tiempo real... Los países que nos, nos, nos escuchan, digamos, en directo y saludamos a Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Chile, por supuesto, también. Y a todos aquellos, por supuesto, que, vuelvo a repetir, nos siguen a través de la señal de Facebook y también de Instagram. Ya, voy a comenzar yo rápidamente a presentar a nuestra primera invitada que... Es eh, una invitada nueva, porque no habíamos tenido la suerte y la oportunidad de conversar con ella, pero no solo ella es la invitada nueva, sino que el tema en el cual vamos a comenzar también eh, este programa también es nuevo, porque jamás nunca habíamos, digamos, eh, invitado a una odontóloga, así que es primera vez que vamos a abrir el micrófono a una tremenda profesional sin duda y a cirujano dentista dedicada a la odontología preventiva y a la medicina estética facial. Así que desde ya saludamos a nuestra amiga la doctora Carla Acuña. ¿Cómo está, Carla? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a
1: Radioterapias a participar esta noche con
0: ustedes. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Ha puesto sobre la mesa un tema bien, bien importante, un tema que, como les comentaba, no hemos conversado, no hemos tenido la oportunidad anteriormente de conversar, pero eh, queremos justamente ahondar un poquito más con respecto a la odontología preventiva. ¿Cómo podríamos, eh, Carla, comenzar justamente en simple a explicarle a la gente qué es realmente la odontología preventiva? Mira, te
1: cuento. En la actualidad, la odontología preventiva, queremos enfocarnos en trabajar en conjunto con las familias. Quiere decir que mantengamos a nuestros niños creando el hábito de higiene dental, ¿ya? Entonces, así que no tengamos el caries y las enfermedades más prevalentes como gingivitis, periodontitis, y también sean tratamiento eh, menos costoso. y
0: no tenga miedo de ir al dentista. Eso sí, de hecho, cuando, cuando éramos niños la mayoría teníamos miedo de ir al dentista. Por ahí eso como que ha cambiado un poco, Carla, ¿no? Ahora los niños como que van con un poquito más de agrado al dentista y ya, ya no tienen ese pánico que teníamos a lo mejor quizás nosotros cuando chicos, ¿no?
1: Exacto, porque los mismos padres se encargan de incentivar a los niños y ellos ya saben que ya no es ir al dentista y sacarse los dientes, sino que es ir al dentista y cuidarlo, protegerlo hacer sus limpiezas periódicas,
0: aplicación de flúor y mantener los hábitos. Existen todavía protocolos o, digamos, técnicas que se utilizaban antaño, yo recuerdo, bueno, yo tengo 41 años por ahí, habrá gente de mi generación, pero recuerdo cuando éramos niños, no sé si te acuerdas o, o no sé si todavía existe, esta campaña que pasaban por los colegios y a todos nos ponían como una especie de, de, de dientes de vampiro con, con un flúor dentro, una pasta que sabía en teoría a naranja <risa> y que yo recuerdo que a naranja no sabía nada, pero teníamos que mantenerlo, no recuerdo cuánto rato puesto eso, luego lo quitábamos y, y, y creo que había que escupir ese gel, no recuerdo bien. Pero ¿eso todavía se sigue utilizando esa técnica? ¿Se sigue todavía con esa, con esa recomendación o no? Mira, eh, cuando uno hace
1: prevención en colegios, Efectivamente, el odontólogo a veces puede aplicar ese tipo de flúor, pero como la tecnología igual va avanzando, ahora se aplica otro tipo de flúor, que es el flúor en barniz. Este flúor en barniz también es una dosis específica para cada paciente y se aplica con un pincelito. Y esto va a ayudar a cubrir a los, a los niños por un periodo de un año aproximadamente, ¿ya? porque tiene alta concentración de flúor, entonces previene las caries. De todas maneras, igual hay algunos eh, centros de salud lo utilizan, el gel que a ti te aplicaron alguna vez, pero con el barniz
0: estamos mucho más cómodos. Perfecto. y Como el paciente. Seguramente que sí. Oye, pero pero y eso, o sea, digamos que eso se aplica eh, directamente cuando cuando el paciente va, digamos, eh, tenemos que pedir una cita al, al dentista, no es que se haga en los colegios como se hacía antiguamente, ¿no?
1: Es que lo que pasa es que todavía existe la aplicación de fluor en colegios, ¿ya? Y ahí vamos a colegios quizás de alto riesgo cariogénico o a veces los municipales, y ahí es donde uno quiere prevenir también, eh, educar a la comunidad, ¿ya? Enseñar a los niños, que los profesores también tengan este conocimiento, porque a veces, muchas veces los niños van al colegio todo el día. Entonces, come su colación, están todo el día ahí. Igual es crear el hábito. Igual lleven su cepilla al colegio, que se cepillen los dientes, que tengan una técnica adecuada.
0: Perfecto. Oye, y a ver, nos viene llegando preguntita ya de por WhatsApp. Y voy a repetir el número, por el, el más 569 seis cero para aquellos que quieran comenzar a preguntar. Nos preguntan, ¿qué son las enfermedades periodontales?
1: Ya, mira, eh, las enfermedades periodontales más prevalentes nos encontramos con la carie, ¿ya? Y en la enfermedad periodontal podemos eh, dividirlas en gingivitis y periodontitis, ¿ya? La caries dental es una enfermedad multifactorial que puede estar asociada también con factores externos como es una dieta cariogénica, que quiero decir que es alta en azúcares, eh, también está asociada a la saliva, ¿Ya? Porque la saliva es un factor protector dentro de la boca, pero durante la noche disminuye. Por eso es que nosotros debemos cepillarnos con mucho énfasis durante la noche, ¿ya? Y en la enfermedad periodontal tenemos la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis se asocia principalmente a la inflamación y sangrado de las encías, cuando la encía está enferma. Ya, Porque se acumula la placa bacteriana Esta placa bacteriana Si nosotros no nos hacemos un correcto Higiene bucal Se deposita por el contorno de los dientes Y se calcifica Se pone dura y amarilla
0: Es el entonces, famoso sarro, ¿no?
1: Sí, el sarro Entonces ahí se empieza a poner Globosa, la encía, empieza a sangrar Un poquito de mal olor Y si esto no lo tratamos a tiempo Puede evolucionar. Y ahí vamos a la peridontitis. Y la peridontitis ya no está afectando también eh, los soportes del diente. Avanza eh, de la encía hacia adentro. ¿Ya? Y ahí, si no nos cuidamos
0: nada de bien, ya se suelta mucho el diente. Uy, se nos pegó ahí la doctora. Vamos a esperar que vuelva. Está ahí un poco pegada porque ya está saliendo a través del Instagram. Ahí volvió la doctora. Se había quedado un poquito congelada la imagen. Doctora, ¿nos escucha? Sí. Sí, perfecto. Ya, mira, sí. tenemos otra pregunta que viene entrando por Instagram Live que eh, Anja Lojitos dice, perdón, Anja ojitos dice, doctora cada cuánto tiempo se recomienda realizar las limpiezas dentales?
1: Ya, mira, cuando uno eh, hace la limpieza dental, lo ideal es cepillarse después de cada comida, las tres principales, que sería el desayuno, el almuerzo y la once o comida. Eso sería lo ideal, ¿ya? Y para esto, que ahora, más que todo por la cuarentena que estamos viviendo, estamos en casa, por la pandemia, debe ser un desafío también tener a los niños en casa. Por tanto, tenemos que lograr motivarlos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Eh, podemos poner quizás la canción que a ellos les gusta y mientras que se lavan los dientes que sea algo divertido. Que nos vean a nosotros también lavándonos los dientes para que ellos lo reproduzcan como un hábito, que es algo bueno, ¿ya? Y también se puede hacer un horario donde uno puede poner quizá unos tickets de positivo o negativo cuando se lava las mientes, en la mañana y en la noche, y después de la semana dar quizás un premio, un incentivo.
0: Fantástico. Oiga, y en el caso de, de la gingivitis, del sangramiento o la inflamación, mejor dicho, de la esencia, es recomendable cuando existe la gingivitis cuando hay inflamación, cuando hay sangrado, justamente a lo mejor reforzar ese, 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 ese cepillado. Hay que, mejor dicho, la pregunta es: ¿Hay que seguir cepillando o hay que consultar si vemos sangrado? Ah,
1: súper bien. Mira, cuando ya tenemos la gingivitis, obviamente que sí deben seguir lavándose los dientes. Y que a veces puede ser un error que si uno dice: oh, No, eh, me duele, me molesta, no se cepilla. No. Al contrario, deben ponerle más empeño al cepillado dental, ¿ya? Y además de eso, eh, obviamente acudir al odontólogo, porque va a necesitar un, un tipo de limpieza profesional. Y también que el odontólogo le asesore. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un cepillo de diente adecuado, la pasta de diente, coadyuvantes como el enfualle, colutorio dental y la seda dental también, que es súper importante para retirar los alimentos que están entre los dientes.
0: Oiga, usted, Ahora, ad, adelante, adelante, ¿Ah? por favor, adelante, por favor, le, le voy a interrumpir.
1: Un, un cepillado correcto deberíamos realizarlo por un periodo un periodo de tres minutos, ¿ya? Y además, con los coayudantes que mencioné anteriormente, si nuestro cepillo igual está muy viejo, recambiarlo, porque si no es un mito de bacterias, debemos cambiarlo por lo menos cada
0: tres meses también. Perfecto, o sea... De Podríamos decir entonces que el hilo dental se debe utilizar, que por ahí alguien también preguntaba si era recomendable utilizarlo. Y lo otro, este tipo de productos, no sé si lo conoce, me imagino que sí, son recomendables porque esto, estos productos los encontramos con mucha facilidad en farmacias, en el mercado, incluso en los malls chinos por ahí, también tenemos cajitas de esto. Son recomendables porque aquí trae... Eh, digamos, la seda, el hilo dental, y aquí trae una especie de ganchito en el cual me imagino la gente también lo utiliza. Eh, eh, ¿Es recomendable esto o podría a lo mejor dañar justamente la esencia si no se utilizan de forma correcta?
1: Mira, de preferencia eh, le sugeriría que utilizaran la seda dental, ¿ya? Porque por pues, lo mismo eh, uno la va recambiando porque se debería poner así. Uno pone seda dental en un dedo y ponen otro y va lo introduce entre los dientes hace como una especie de como cuando uno se seca con la toalla así sí, sí, sí. se seca ¿sí? se seca se pasa hacia el otro luego lo retira se enrolla el sucio y se y saca limpio por eso están los dos dedos sucio limpio y entonces va para un lado para el otro se enjuaga nuevamente y así vamos Perfecto. Eso sería lo ideal. Ahora, si tú tienes ese tipo de, de implementos que efectivamente se ven hartos en el retail y todo eso, podrías utilizarlo quizás para empezar a generar tu hábito. Pero con cuidado, porque podrías dañar la hinchilla. También, cuando la gente utiliza de manera muy brusca la seda,
0: igual la introduce fuerte y se daña. Y no es la idea. De hecho, de hecho me da la impresión que también ese, ese, ese hilo dental mal utilizado a lo mejor eh, aplicándolo con la, la mayor fuerza posible con una fuerza digamos eh, eh, no regulada podría también provocar cortes en la encía ¿no? uh -huh. ya tenemos otra preguntita por acá que me pregunta Pamela Gutiérrez se pregunta desde Osorno, desde el sur de Chile quiere saber ella qué es la eh, maloclusión
1: ya, mal oclusión, sí, mal oclusión ahí ya estamos eh, hablando efectivamente como de que los dientes no están congruentes, ya, puede ser, uno debería tener un tipo de mordida, entonces si es que están muy adelante los dientes o muy atrás, ahí quiero decir que no estamos ocluyendo bien, no estamos mordiendo bien, y estos problemas... La lo ve el especialista que sería el ortodoncista. Yo podría detectarlo en primera instancia como odontólogo general y derivarlo
0: al especialista. Perfecto. Y el trabajo, me imagino, de, 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 de especialista sería a lo mejor utilizar, eh, ¿cómo le dicen? A, a los frenillos. Tiene otro nombre los frenillos, ¿no? Los brackets ¿Ah, y los frenillos uh -huh. y todo esto. Porque, porque me imagino que es importantísimo. La, la, la digamos, la, la mascada, ¿no? Es importantísimo que la oclusión sea la correcta, de lo contrario, el proceso, digamos, de, 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 del bolo alimenticio a la hora de moler los alimentos y todo, no sería la, la, la más correcta, ¿no?
1: Sí, por, por eso el ortodoncista como especialista también les pide unos exámenes, como que la radiografía panorámica para tener una visión amplia de todos los dientes en la boca Además le pide una radiografía de perfil, ¿ya? Para ver cómo ocluyen los dientes de otra de otra perspectiva, ¿ya? Y también, eh, obviamente, que antes de recibir los premios y todo eso, tenemos que tener nuestra boca totalmente limpia, sin caries, ten, manteniendo el hábito, porque no nos pueden poner frenillos sobre dientes si tenemos eh, este tipo de lesiones.
0: Perfecto. Otra pregunta que viene llegando, pero en esta ocasión desde, desde Argentina, desde Buenos Aires, nos preguntan, ¿qué es la anomalía dentofacial?
1: Anomalías eh, dentofaciales o dentomaxilares, ¿ya? Puede ser como lo mismo, eh, malas oclusiones, eh, alguna alteración que tenemos internamente, por ejemplo, malos hábitos como chuparse el dedo, ¿ya?, eh, morderse las uñas, interponer la lengua, todo eso puede hacer que nosotros tengamos anomalías dentarias a futuro, o que no nos quiten eh, la mamadera a tiempo, ya, todas esas cosas. Uno puede irles evitando para no tener estas anomalías dentarias. Qué, qué bueno. Y
0: obviamente, y, y obviamente. sí.
1: Los controles periódicos para así detectarlas a temprana edad.
0: Por eso es prevención, que es lo más importante. Ahí usted dio, tocó justo un, un, un tema súper importante. Bueno, saludamos ahí a México, que nos saludan desde allí por, por Facebook. Quiero eh, preguntar también, porque justamente usted ha, ha mencionado el tema de que a lo mejor cuando no se le quita el chupete a tiempo a los niños. Eso también puede provocar, me imagino, eh, eh, malformaciones en el paladar o incluso a lo mejor también en los dientes, ¿no? Sí, que
1: es cuando dicen que tiene mordida abierta porque no se logra a poner bien eh, la estructura del paladar. No se, no se pone horizontal, sino que queda ojival, así, porque es la interposición. ¿Entiendes? Entonces, todos esos malos hábitos tenemos que también estar atentos, porque al final los papás son los que tenemos que estar cuidando a los hijos, ¿ya? Es un tipo de, de cuidado
0: importante. Importantísimo, porque de hecho, eh, yo conocí, recuerdo hace muchísimo tiempo eh, a un niño que tenía, había tenido, bueno, ya estaba más grande de, en este momento, cuando yo lo conocía, lo habría tenido, no sé, unos 15 años, era un adolescente, pero en la etapa infantil, eh, al parecer y por lo que contaba su madre, este niño tenía la mala costumbre de chuparse el dedo, ah una vez que creció, siguió con esa costumbre. La mamá me lo comentaba como anécdota, me decía, nos costó una eternidad que, que se dejara de chupar el dedo, que lo tenía él ya como un acto reflejo. Pero ¿qué pasó? Que cuando él ya tenía 15 años, eh, 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 digamos que desde el punto de vista de la comunicación, eh, era bastante distinto, ¿no? el tipo El chico tenía, digamos, un, una una voz distinta, una forma de pronunciar distinta, el sonido era distinto, porque al parecer había provocado justamente una mala formación a nivel paladar y eso le provocaba, por supuesto, trastorno tremendo a la hora de comunicarse. y
1: sí, pues lo mismo quiero recalcar que es muy importante nuestra salud dental, tener un correcto eh, cuidado. ¿Por qué? Porque estas que nos van a permitir hacer funciones tan simples como lo que mencioné anteriormente: podemos comer con nuestros dientes, eh, podemos sonreír y no tener vergüenza, porque cuando sonreímos y nos falta un diente, quizá nos da un poquito de pudor, nos baje la autoestima, ¿ya? Y también nos permite hablar. Entonces, es algo súper vital en la salud: nuestros dientes,
0: cuidarlos. Perfecto. Otra preguntita que nos viene llegando, te, nos preguntan qué son los traumatismos. Que bueno ya más o menos sabemos traumatismo que tiene que ver con, imagino, golpes, algún eh, traumatismo maxilofacial.
1: Bueno, hay distintos tipos de traumatismos, como bien tú lo dices, un traumatismo sería ahora con la pandemia un tipo de urgencia, ya, porque puede presentar algún tipo de dolor agudo o puede ser que se partió el diente, o puede ser que el diente quedó incluido por dentro, o se le salió. Entonces, todos esos traumatismos está clasificado como una urgencia dental y debe acudir al odontólogo.
0: Sin duda que sí tiene que acudir a un <risa> profesional, y, y además me imagino que hay profesionales dedicados exclusivamente a, a eso, ¿no? Cualquier dentista... Por ahí no puede solucionar de, no sé, un niño que se cayó por la escalera, a lo mejor tuvo algunas fracturas a nivel mandíbula, ese quebrazón de dientes. Entra ya como una especie de cirugía, ¿no?
1: Es que ahí como por eso hay que acudir al odontólogo para chequearse. Hay que tomar la radiografía, porque quizás yo puedo ver, a, a simple vista yo puedo decir, ah, solamente se le quebró el diente. Y ahí, listo, nada más, que es lo que todos vemos pero debemos tomar la radiografía, debemos hacer su seguimiento y ahí vamos a saber si lo puede realizar en general o tiene que ir al odontopediatra o requiere cirugía o quizás se pueda hacer una solución momentánea y esperar a lo largo cómo evoluciona, porque recuerden que la raíz no va a estar completa quizás cuando el niño es muy chico, va a ir, tiene un periodo que se va a estar desarrollando su diente
0: Perfecto, continuamos. Me preguntan también que cuántos niveles de, de o mejor dicho, cuántos tipos de, pre, de prevención existen. Me preguntan si existe la primaria, secundaria y terciaria. además podría explicar usted un poquito con respecto a eso? Sí,
1: mira, ahí ya nos vamos como con temas eh, de que si lo van a atender en el servicio público, en el servicio privado, eh, si es como general. Eh, si tiene, depende, por ejemplo, los niños de 6 años tienen derecho a su atención GEF, donde se debe, le nace su primera muela permanente, el primer molar permanente, y ahí deben ir a hacerse su control y el sellante, ¿ya? O las mismas embarazadas también tienen derecho a atención GEF cuando están en, en el periodo de embarazo para cuidar la, sus dientes y así está el control bueno y los otros que les hacen niños sanos también chequean
0: los dientes y esas. Perfecto nos viene llegando una pregunta que le encuentro maravillosa pues de hecho no se me había ocurrido yo viene llegando por, por, por WhatsApp y nos preguntan hoy en día los caramelos eh, mayoritariamente vienen sin azúcar hoy en día se ha bajado digamos los niveles de azúcar en en, en los caramelos en, en los dulces que, que por ahí consumían o que consumíamos nosotros cuando éramos niños y preguntan si esos caramelos siendo bajos en azúcar o, o sin azúcar ¿Igual provocan caries o no?
1: Mira, eh, lo ideal es que al final, si yo te digo, ¿sabes que come todo el día maní? Igual si tú no te lavas los dientes, también te van a salir caries. Quizás vas a bajar el factor de riesgo, porque no va a ser rico tan alto en azúcar, pero igual si alimento, igual se te van a depositar en los dientes. Por lo tanto, igual tenemos que hacer un correcto higiene dental. Pero sí, obviamente que es preferible una manzana que
0: una golosina. Siempre va a ser mejor, por supuesto, que los niños consuman frutas en vez de, de, de consumir caramelos, sin duda, ¿no?
1: Va a, tener más, va a ser una, una, un tipo de azúcar más natural y quizás la vamos a poder degradar mejor que un azúcar eh, alta, ¿me entiendes? También la consistencia, una caluga... Se va, va a estar más dura y va a quedar más pegada en el diente que quizás si se come otra cosa que se va a disolver más rápido
0: Perfecto, por lo que usted nos comenta también la alimentación es indispensable también eh, me imagino a la primera en la primera etapa de la vida ¿no? en, la, en la parte de la infancia ¿es importante la alimentación, la relación que existe entre la alimentación y digamos eh, la parte dental de los niños? ¿Me escuchó? ¿Se escuchó?
1: Sí, es muy importante tener una dieta saludable. Se quedó un poquito pegado.
0: Ahora sí, volvió.
1: Sí, sí. Bueno, es muy importante, como comentamos anteriormente, tener una dieta saludable, eh, basada en, en carbohidratos, menos azúcar y también consumir agua,
0: porque el agua potable también tiene flúor. Es flor, y esa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Doctora, por ahí nos preguntan también en, en el Instagram, dice, doctora, ¿es normal que sangren un poco las encías después de la, de la limpieza dental? Ahí volvimos a la gingivitis nuevamente. Sí, regresamos a la
1: gingivitis. No. Sabemos que una encía dental sana eh, no debiera tener sangrado, a no ser que se pasara a llevar, se pegó, algo así, pero no, la idea es que no haya sangrado la energía si hacemos un correcto eh, lavado de dientes.
0: Pero por acá también nos preguntan nuevamente por el, por el WhatsApp, nos están preguntando si los niños que son intolerantes a la lactosa y por ende no consumen leche de vacuno, digámoslo así, seguramente consumirán otro tipo de leche de almendras o qué sé yo, leche más, más vegetales. En este caso, eh, eh, porque siempre nos, se nos dijo, o al menos cuando éramos niños, de que la leche, el consumo de leche también eh, ayudaba de, justamente a, a, a fortalecer nuestra dentadura desde el punto de vista del calcio. Esta nacido en primer lugar y segundo nivel en segundo lugar, en el caso de que así lo sea, ¿qué pasa con los niños que no consumen leche de vacuno? Eh, de
1: por sí, la leche es bien importante por el calcio efectivamente, pero principalmente la leche materna, cuando está el apego inicial con la mamá. Después eh, la leche va a ayudar, pero no es con, no es 100% eh, que tiene que tomar leche y ahora también con tanta moda de dieta y todo, también la leche eh, vegana, de almendras y cosas así, por los nutrientes más que todo.
0: Perfecto, quiero repetir el WhatsApp para aquellos que quieran preguntar, pueden hacerlo enviando por escrito las preguntas al WhatsApp más 569-7242-7060, voy a repetir más 569-7242-7060, ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Doctora, ¿cómo, cómo ha sido, digamos, el... A ver, ¿cómo decirlo? El trabajo que están teniendo ustedes ahora, sabemos, se lo pregunto porque sabemos que una vez que apareció la pandemia, una vez que apareció, digamos, las medidas de cuarentena y todo eso, una de, la, de las ramas, digamos, de la, de la salud más perjudicadas desde el punto de vista laboral ha sido el área justamente de la odontología, así como también otros profesionales como, no sé, eh, eh, los otorrinos, eh, o, o mejor dicho, los oftalmólogos, médicos que a lo mejor no tienen la posibilidad de, de, de que los profes o mejor dicho, los pacientes vayan con urgencia, pero sobre ustedes, lo, lo, digamos, los profesionales del mundo de la odontología, ha sido mucho más extremo, porque ustedes están realmente directamente eh, conectados eh, con, 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 con saliva. Y justamente ustedes son quizás uno de los profesionales que, que tiene más riesgo de poder contagiarse del COVID, ¿no?
1: Mira, para esto, obviamente, los profesionales de la salud deben tomar todas las medidas de precaución. Debemos desinfectar bien todas las superficies, ya y se está dando preferencia a las atenciones de urgencia dental. Quiero decir que sean atenciones, si el paciente presenta un dolor agudo, que no cesa con, con nada, ni siquiera con analgésico, ya, eh, también si se tiene algún tipo de acceso, una inflamación, supuración, un, trau un trauma, de entender, como dijimos anteriormente, a ese tipo de atención dental se está dando prioridad, porque estamos en evolución, no sabemos cómo... ...como va a la pandemia... ...esto marcó una un antes y un después... Eh, ...muy grande... ...entonces... ...nosotros siempre nos protegimos, ...por ejemplo lavándonos bien las manos... Que ...es súper importante... ...uso de mascarilla... ...los protectores faciales... ...el traje que debemos utilizar... ...pero ahora igual se requiere que el paciente... ...se lave las manos bien... ...que llegue con su mascarilla... Eh, ...distanciamiento social... ...ojalá que venga solo un acompañado... Eh, pero hay que tomar toda la vida y es lo que hay que empezar
0: a hacer de aquí en adelante. Perfecto, porque por ahí, por ejemplo, vimos también que usted me, me ayudará ahí con el nombre. Hay una técnica que utilizan ahora, lo, bueno, no sé si ahora o siempre que han utilizado los odontólogos, sobre todo ahora, con, con, con el COVID, que es una especie como de. ¿Cómo decirlo? De pañuelo, como una, como una especie de sábana en miniatura que se pone en la boca para poder trabajar y tapar a lo mejor la posibilidad de que estos chorritos que saltan a lo, a lo mejor a veces justamente contaminen al profesional. No no sé el nombre, lo vi hace, no sé, un par de semanas en una nota. A nosotros como radio dedicada 100% del área de la salud nos están llegando constantemente información de nuevas técnicas y procedimientos que también se están, digamos, realizando justamente para la protección de los profesionales de la salud. Y recuerdo que en Ecuador los profesionales de allí, ellos enviaron este este material que era justamente en la cual se enseñaba, que era, era como un paño clínico, ¿no? De color verde, de, de, digamos, del de, de la, de la, tamaño más o menos de la boca, y no sé cómo lo afirmaba, yo no soy profesional, de, la, de digamos, de, dentista, pero prácticamente como que trabajaban solo en la zona, eh, en la cual, en la pieza a lo mejor en la cual tenían que trabajar. ¿Es así?
1: Mira, cuando uno hace yo me imagino por lo que me relatas, cuando uno hace exodoncias dentales, que ya es algo quirúrgico, uno pone un paño clínico sobre el paciente donde tiene un cuadradito, y así uno puede trabajar de manera local en el diente.
0: Entonces, ¿Eso era?
1: Eso ahora, se, eso ahora se está utilizando, pero además se están eh, creando nuevas técnicas como poner, por ejemplo, protectores. De, de mica, de acrílico. Esto, eso se está creando ahora porque hay que ingeniar cómo va a ser la odontología
0: actual. ¿Cómo vamos a seguir? O sea que sin duda viene un antes, hay un antes y un después con respecto a la odontología. Por supuesto me imagino que va a mutar. Me imagino que van a salir nuevas técnicas también. Por ahí nuevos elementos, nuevos eh, utensilios que van a tener que utilizar ustedes por la propia seguridad. O sea, vuelvo a insistir, el, el, los profesionales del área de la odontología son quizás uno de los más expuestos, ¿vale?, de contagiarse justamente porque están en contacto directo con la saliva, que es, el, 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 digamos, eh, uno de los principales, digamos, causantes, o mejor dicho, eh, eh, propagadores ¿verdad? del COVID, de forma más simple, ¿no?
1: Exacto, entonces vamos a tener que tener como cuidado con todas esas cosas, tomar las precauciones pertinentes, que hay un respeto del tanto del profesional como de nuestro paciente, limpiar todas las superficies, eh, fumigar eh, el recambio de los guantes, que son la, los complementos estériles que utilizamos y desecharlos también, la mascarilla, recambio por paciente.
0: Sí, porque, a ver, eso, esto, esto no lo sabe por supuesto la gente, porque no tendría por qué saberlo, ¿no? Pero pero me imagino que ustedes, los profesionales de, del ámbito de la odontología, uno va, se siente y no ve nada, ¿no? Solo ve que está trabajando ahí, pero pero me imagino que cada artilugio, cada herramienta, cada, ¿cómo decirlo? Cada cada cosita que ustedes utilizan en la boca es absolutamente, digamos, propio del paciente. De ahí se utiliza y eso se va, me imagino, directamente a esterilización y no se vuelve a reutilizar hasta que Vuelva, de, digamos, de, de, de esterilización, ¿no? ¿No es cierto?
1: Sí, porque tenemos implementos descartables que son de uso específico para el paciente que luego se desecha y tenemos más materiales que se puedan esterilizar, ¿ya? Entonces, como todo tiene que ser... Todas las medidas de asepsia necesarias para que el paciente tenga una atención de calidad es como atender a tu mamá, todo limpiecito... Eh, queremos dar la mejor atención Y que no no
0: Generar enfermedades cruzadas Tampoco Justamente, de hecho Existen un montón de enfermedades cruzadas También de patologías intrahospitalarias Que también me imagino usted Tienen un montón de protocolos justamente para no No, no tener que en el día Después eh, tener que justamente lamentar ¿cierto? Uh -huh. Doctora, algo que le gustaría usted agregar antes de ya comenzar a despedirnos, a lo mejor algo que por ahí a mí no se me haya se me haya escapado, se me haya quedado en el tintero.
1: Eh, no, solamente me gustaría decirle a la gente que se dé ánimo ya que también tenemos que preocuparnos de nuestra salud eh, mental, hacer actividades físicas en casa. Eh, está bien quizás comer alguna cosa rica que no se tienta, pero recuerden una dieta baja en carbohidratos para que no generemos nuestras caries, no tan alta en azúcar, ¿ya? también hacer ejercicio, todas estas cosas para liberarnos y cualquier duda, consulta que tengan, si los puedo guiar o informarles en algo dental, con gusto lo voy a hacer.
0: Miré, hay otra preguntita antes de que antes de que nos despidamos Hay alguien que nos pregunta O mejor dicho nos comenta Nos dice que está con, con un problema De una pieza, de una muela Dice que se le salió Yo lo voy más o menos relatando Porque lo escribió así como desordenado Pero pero por lo que por lo que logro entender Esta persona eh, fue hace poco A un centro dental Antes de del, del, del la pandemia Le pusieron una tapadura Cuando empezó la pandemia Se le cayó la tapadura entonces dice que está con el orificio ahí, ¿no? Le molesta un montón, pero dice que no sabe qué hacer porque ella se atendió en un centro, al parecer, a un consultorio, ¿vale? Entonces ahora, al parecer, no están, no están atendiendo los consultorios, solo están haciendo eh, temas de, de emergencia, y al parecer los temas de emergencia tienen que ver nada más que con extracciones, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Aclárenos usted un poquito de eso? lo que yo comentaba que urgencias
1: dentales podría ser dolor agudo ya eh, podría ser traumatismo que un golpe algo así podría ser los abscesos ahora si es que ella tiene algo muy profundo le genera dolor molestia podría consultar con el médico tratante su odontólogo y o hacer una tele llamada y luego mmm, es ver qué, cuál solución tiene, porque si ya le está generando molestia, puede también clasificar
0: como un tipo de urgencia. Ah, ya, perfecto. Entonces tiene que consultar en su, me imagino en su SESFAN, ¿ah? en, su, en su consultorio, porque es allí donde se atendió ella. Me da la impresión que, lógicamente, con los tiempos que estamos viviendo también, a lo mejor no tiene ella los lo, lo medios como para ir a una consulta particular o privada. Por eso hay su, su urgencia de preguntar. Entonces, se tiene que acercar y, y ver si existe la posibilidad de que le puedan, digamos, reparar ese trabajo anterior que le habían hecho y que no le quedó bien porque se le salió a, a, al poquito tiempo, que seguramente... ¿Eso suele suceder, doctora, que se salgan las tapaduras? Este, ahí va a depender, depende...
1: Por ejemplo, si tiene una caries chiquitita, se tapó con una resina, que es la tapadura blanca que dicen las personas, eh, eso se considera una restauración que debería durar aproximadamente unos cinco años, ¿ya? O irla chequeando. Pero ahora, si es que ella se hizo algo provisorio, y si ella tenía una caries y le sacaron la caries y pusieron material temporal, puede ser que se desaloje. O puede ser que ella estaba entre medio de un tratamiento, por ejemplo, los tratamientos de conducto requieren varias sesiones. O les dejan a veces un, un material provisorio. Si ella no trató ese material provisorio, obviamente que sí se puede
0: desprender. Perfecto. Doctora, usted atiende en Santiago de Chile. ¿Cómo, cómo las personas que quieran a lo mejor saber un poquito más con respecto a, a, a todo esto, o que quiera atenderse con usted, cómo pueden hacerlo? Eh,
1: Me pueden hablar a través de mi Instagram, que es derea.carla.af ¿Ya? Eh, yo los puedo guiar, Específicamente me dedico a la odontología preventiva, como más eh, los niñitos, ya, de por sí para guiarlos, como de, que tengan un buen camino. <risas> y educar a los padres, cuando ya son cosas más complejas, tenemos un equipo médico al cual se deriva. Eh, son distintas especialidades, como el endodoncista el doctor que pone los brackets, que es el ortodontista eh, ya un rehabilitador que hace cosas más complejas el periodontista es el encargado ya de la enfermedad periodontal cuando está más avanzada y así se trabaja en conjunto, esa es mi idea
0: Perfecto doctora, oiga, agradecerle su, su visita agradecerle su, sí, su asistencia y su participación en nuestro programa esperamos tener la posibilidad de conversar con usted en, en, en un montón de oportunidades Sabemos que el tema de la odontología también es un tema en el cual podemos conversar un montón y, y que siempre es importante también estar recalcando, estar eh, repitiendo, estar también, por supuesto, educando a la población en ese ámbito, ¿le parece? Así que desde ya le dejamos la invitación ahí para que vamos coordinando y ver la posibilidad en el futuro próximo de volver a conversar con usted, ¿le parece? Sí, espero que hablemos de medicina y Claro, claro que sí, la vamos a estar invitando por supuesto para conversar de eso. Un abrazo. Chao, chao. Muy
1: bien,
0: cuídate, gracias. Cuídate, chao. Ya, yo comenzando también a despedirme, agradecidísimo, feliz, contento, feliz como una lombriz y más a gusto que un arbusto. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía a través de la señal de radioterapias en español, de radioterapias.com. Así que eh, manténganse en sintonía todos los que nos escuchan a través de la radio de radioterapias.com. Mantenerse en sintonía, recuerden que radioterapia funciona a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. De hecho, ahora, en nada, en 15 minutitos más va a comenzar por la radio, sí, no, no, por, no por redes sociales, sino más bien por la radio, por radioterapias.com, eh, en la radio en español, por supuesto. Eh, va a comenzar eh, Pati Pizarro Dentro de nada 15 minutos más Para que vayan Se conecten ahí A radioterapias.com En nuestra estación En español Ahí va a estar conversando La Pati Pizarro Como cada lunes Ella es experta En psicología Pero también en Justamente en psicología Relacionada más Con el área espiritual Así que ahí mantenerse en línea, váyanse y conéctanse a Radioterapias.com, aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a los demás también, mantenerse ahí en sintonía, un abrazo gigantesco, mañana más programas, más programación, así que mantenerse siempre conectados a través de la radio oficial de los profesionales del área de la salud y los terapeutas del mundo un abrazo gigantesco, chao, chao, pescado Tangerine. Mantente siempre comunicado Con la radio oficial de los Terapeutas del Mundo Síguenos en nuestra fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias